0: Hiobs Botschaften. Wir alle kennen sie und wir alle fürchten sie. Den Moment, in dem es an der Tür klingelt, die Polizei dort steht, um einen mitzuteilen, dass der geliebte Mensch, der morgens wie jeden Tag zur Arbeit gegangen ist, nicht mehr wiederkommen wird, weil er einen tödlichen Unfall hatte. Oder dass man einen Anruf bekommt, dass das Mietshaus, was man zur Altersvorsorge angeschafft hat, bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Dass der Chef einem mitteilt, dass man betriebsbedingt gekündigt wird. Hiobs Botschaften. Wir alle fürchten sie. Hiob, dieser gottesfürchtige Mann, von dem das Alte Testament berichtet, nach ihm wurden diese Katastrophenmeldungen benannt, denn er musste gleich mehrere Schicksalsschläge ertragen. Erst wurde sein gesamter Besitz, seine großen Viehherden, mitsamt den für sie zuständigen Knechten, durch angreifende Feinde und vom Himmel fallendem Feuer vernichtet. Dann starben alle seine Kinder, Söhne und Töchter, an einem einzigen Tag. Sie waren beisammen, als ein Sturm aufkam, der das Haus, in dem sie zusammen waren, zerstörte. Sie wurden unter den herabfallenden Trümmern begraben. Ja, und schließlich wurde Hiob auch noch krank. Sein ganzer Körper war von Geschwüren übersät. Innerhalb weniger Stunden hatte Hiob alles verloren, was uns Menschen wichtig und wertvoll ist. Die Familie den Besitz und die Gesundheit. Und warum das Ganze? Weil Gott mit dem Teufel eine Wette am Laufen hatte. Der Teufel war nämlich der Überzeugung, dass Hiob nur deshalb ein so frommer Mensch ist, weil es ihm so gut geht. Der Teufel ist der Meinung, dass, wenn es einem Menschen nur mies genug ginge, dieser Mensch sich von Gott abwenden würde, Gott verfluchen würde. Und Gott lässt sich auf dieses grausame Spiel ein. Er erlaubt dem Teufel, mit Hiob zu verfahren, wie er möchte. Und so verliert Hiob alles, nur nicht seinen Glauben. Er versteht nicht, warum es ihn so schlimm trifft. Er verlangt eine Erklärung für sein Unglück. Er klagt Gott an, aber er bleibt bei Gott. Und wäre die Situation nicht schon schlimm genug, tauchen nun auch drei alte Freunde von ihm auf. Und Mitleid haben die nur bedingt für Hiob. Ihre Weltsicht ist recht simpel. Hiob geht es so schlecht, weil Gott ihn für ein Fehlverhalten bestraft. Vielleicht auch für das Fehlverhalten irgendwelcher Vorfahren. Aber irgendwas muss Hiob ja schon getan haben, dass es ihm jetzt so schlecht geht. Irgendwie muss er ja daran beteiligt sein. Und so ganz ist dieses Denken noch nicht aus unseren Köpfen verschwunden. Wenn irgendjemanden ein Unglück widerfährt, gibt es immer ein paar Leute, die hinter vorgehaltener Hand darüber tuscheln, dass es doch sicher jetzt die Quittung für dieses oder jenes Fehlverhalten ist. Manchmal... Suchen auch die vom Unglück Getroffenen selbst bei sich in ihrer Vergangenheit die Ursache, den Grund für ihr Leiden. Und da muss es gar nicht um große Schicksalsschläge gehen. Als Kind zum Beispiel, da passiert es ja öfter mal, dass man in der ein oder anderen Trotzphase steckt, Unsinn macht, dabei erwischt wird und dann Ärger bekommt. Und meist passiert dann auch noch irgendein Missgeschick. Der Krug mit Saft kippt um, irgendein Stück Porzellan fällt herunter oder man stürzt auf der Treppe. Einfach, weil man noch so in seinem Ärger gefangen war. Ich habe zu Hause dann öfter mal den Spruch, tja ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, zu hören bekommen. Als ich dann älter war, kannte ich die Antwort dazu. Klar, und große erst in neun Monaten. Und natürlich ist das alles keine Strafe Gottes. Genauso wenig, wie es bei Hiob eine Strafe war. Für Hiobs Freunde aber war das unverstellbar, Denn auch in unserem Alltag machen wir doch immer wieder die Erfahrung, dass es in Streitfällen meistens nicht den einen Schuldigen gibt. So einfach ist es nicht. Wir haben unsere Ecken und Kanten, auch wenn wir die gerne bei uns selbst übersehen. Und Fälle, in denen tatsächlich nur eine Person einen Konflikt heraufbeschwört, die sind ziemlich selten. Und so übertragen Hiobs Freunde unser alltägliches Verhalten auf Gott. Du, Hiob, hast Gott geärgert, also musst du jetzt die Konsequenzen erleben. Und Hiob wehrt sich dagegen. Er verteidigt sich vor Gott und seinen Freunden. Er fühlt sich von Gott und seinen Freunden verraten. Und in seiner Verzweiflung klammert er sich an dem letzten fest, was ihm geblieben ist. An seinem Glauben. Obwohl er sich nicht erklären kann, warum Gott es zulässt, dass es all dieses Schlimme gibt. Obwohl er Gott anklagt, wirft er sich trotzdem voll Vertrauen in Gottes Arme und bittet Gott darum, dass ihm Recht widerfährt. Und am Ende des Hiob-Buches tritt Gott dann tatsächlich auf und weist Hiobs Freunde in ihre Schranken. Er gibt auch Hiob recht, dass er nichts Verwerfliches getan hat. Und schlussendlich wird Hiob auch wieder gesund, wohlhabend und kinderreich. Aber Gott macht Hiob auch deutlich, dass er Gott und Hiob sein Geschöpf ist. Dass Hiob mal gar nichts vor Gott einzuklagen hat. Dass Gottes Handeln für uns nie verständlich sein wird und auch nicht verständlich sein muss. Ganz ehrlich? Mich ärgert das hiob -Buch immer wieder. Ja, es ist tröstlich zu wissen, dass Gott uns nicht für irgendein Fehlverhalten oder für das Fehlverhalten unserer Vorfahren bestraft. Es ist auch tröstlich, dass Gott sich hier zuwendet, als der immer wieder Gott um Hilfe angefleht hat. Aber was ist das denn für ein Gott, der erst einfach mal so eine Wette über das Leben von einem von uns abschließt und sich dann, wenn er zur Rede gestellt wird, dahinter versteckt, dass er ja schließlich Gott und wir nur seine Geschöpfe sind. Ja, wir werden als Menschen nie eine befriedigende Antwort auf die Frage erhalten, warum es Leid in dieser Welt gibt. Aber genau wie wir das Leid anklagen können, dass wir Menschen einander zufügen, können wir auch Gott anklagen. Wie Hiob es sagt, unsere Anklageschrift gegen Gott in Stein meißeln und die Buchstaben mit Blei ausgießen, dass sie die Zeit überdauern. Wir können ihn zur Rede stellen. Wir können Gott anklagen und von ihm gleichzeitig einfordern, dass er unser Anwalt ist. Denn ja, Gott ist Gott und wir nur seine Geschöpfe, aber das bedeutet auch, dass er eine Verantwortung für uns hat. Und ich vertraue darauf, dass Gott dieser Verantwortung auch nachkommt, auch wenn ich sein Handeln nicht verstehen kann.